0: Seja bem-vindo ao podcast Núcleo de Adoração. Seja edificado com essa palavra. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em 2 Reis capítulo 5. Nós vamos ler um pouquinho, depois eu falo um pouquinho mais dele, mais dela. A gente vai se expondo assim devagarinho, o povo não assustar muito. Né? 2 Reis capítulo 5. Depois do apóstolo Silvio e da pancada do Oziel, eu vou pregar sobre amor. Inclusive o pastor Kleber está devendo uma pregação sobre amor há 12 anos. Mas hoje eu vou pregar sobre amor. Amém? Vamos lá. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus disse... Eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazim em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem meu senhor me mandou dizer eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim dá-lhe pois um talento de prata e duas mudas de vestes e disse na Amã, ser servido tomar dois talentos e instou com ele e amarrou dois talentos de prata em dois sacos com duas mudas de vestes e pô-las sobre dois dos seus moços os quais o levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou as das suas mãos e os depositou na casa e despediu daqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe Eliseu, de onde vens, Jeasim? E disse, teu servo não foi nenhuma nem outra parte. Porém lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivas e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele, leproso, branco como a neve. Amém? Irmãos, eu sou lá de Belo Horizonte Sou capixaba, de Guarapari Quer dizer, de Campo Grande Mas morei em Guarapari E agora estou em Belo Horizonte Há 13 anos Né, tem Os amigos queridos lá da igreja Aqui, pastor Ednei e pastor Euslen São pastores lá E tem a Késia, Essa aí é top Minha esposa Me deu os dois Presentes de Deus Ana Beatriz e Eduarda e para uma escola eu tenho que trazer Ana Beatriz e Eduarda para cá porque elas me ensinam, tem muitas coisas que eu preguei mas eu só entendi na paternidade eu só entendi quando eu fui pai, quando eu falei assim Hã? quando uma criança me ensinou algumas coisas do reino e aí veio a pandemia me ensinou mais ainda vou te explicar uma coisa que Ana Beatriz e Eduarda me ensinaram, a Ana Beatriz, irmãos, quem conhece a Ana Beatriz? é uma lady, a princesa, a mentalidade dela funciona assim, tudo é proibido, até que o meu pai e minha mãe libere, então o nosso relacionamento com a Ana Beatriz dá uma sensação de obediência, porque tudo que ela vai fazer, ela pode Pode, pode, pode. Tem aquela sensação de obediência. É... Ana Beatriz determinou para mim. Eu criei um padrão de comportamento de filho. É Ana Beatriz. Aí passa-se um tempo nascer, Eduarda. Pensa na menina da pá virada. A nossa Dudinha. Pensa. E a Eduarda começou a desenvolver um quadro de desobediência. E aquilo começou a me irritar na né, Eduarda. Eu falei, Eu vou acertar essa menina. Vou. Irmãos, desobediência é pecado. Como é que você vai deixar seu filho crescer desobediente? É pecado. E a Eduarda foi crescendo naquele quadro aí veio a pandemia, a pandemia deixou eu, Eduardo, Ana Beatriz e Kézia, quatro meses dentro de casa, eu falei, agora eu acerto essa menina no início da pandemia ela começou, eu falei, eu vou te acertar e aí o tempo foi passando, sabe o que eu descobri? que eu estava em pecado Eduardo nunca foi desobediente nunca ela só pensava diferente da Ana Beatriz, ela pensa, tudo é permitido até que alguém me proíba, então ela só descobria alguma coisa que não era para fazer, depois que ela fazia, e eu ia lá corrigir, então a Eduarda, ela não é desobediente, ela só pensa diferente, mas como o pecador aqui, que substitui as coisas de Deus… Porque o padrão de Deus é relacionamento, mas o padrão do homem é comportamento. É por isso que acabou pastores e agora é coach espiritual. O cara estuda comportamento, não ouve mais Deus, não tem relacionamento. Então ele estuda o comportamento e atua no comportamento. Então não importa quem é a Eduarda, o que importa é se ela comportar igual a Ana Beatriz. Isso é um pecado o padrão de Cristo é relacionamento, Eduarda não é, ela só precisa que alguém intervenha, antes dela fazer, então se eu antecipo e falo, oh, isso aí que você está querendo fazer, você não faz não, ela não faz, ela é obediente, sabe qual é um grande problema da igreja? ficar copiando o comportamento de outra igreja, modelo de outra igreja, líder. Como é que é que faz para tomar um cafezinho do pastor? Quando o pastor chegar, você fica do lado dele. Todo mundo quer ter o mesmo comportamento e nada de sair o café. Sabe por quê? que tem muita gente que não sabe qual é o seu ministério? Para que que foi chamado? Porque não tem relacionamento com Deus, não escuta a Deus? quer imitar o outro, para ter o resultado do outro, você vai conseguir irmão, você consegue, se você fazer a mesma coisa que o outro, você vai conseguir, só que a sua carreira vai acabar muito rápido, porque quem copia comportamento, não dá conta de sustentar isso, por duas coisas, primeiro, ou você não consegue realmente, a sua natureza não permite, que você faça igual, ou porque você vai fazer igual, mas isso é um fardo muito pesado, porque você não é assim. Você não é assim. E se você não é assim, isso vai começar a te custar algumas coisas. E aí, você lembra quando o pastor Osiel falou para esse que é pesado às vezes o ministério para alguns? É porque ele está tentando imitar o outro. e tem mais uma coisa que eu aprendi com a Ana Beatriz e Eduardo depois que os nossos relacionamento na pandemia foi uma libertação a pandemia salvou a minha história com as minhas filhas eu descobri que ainda que as duas sejam desobedientes não tem nada que ela faça nada, nada que Ana Beatriz e Eduardo façam que vai fazer com que eu ame mais e nem que eu ame menos eu simplesmente amo minhas filhas se elas me não obedecer, eu amo. E elas me deixam feliz. Se elas não obedecer, me faz raiva. Mas eu continuo amando. Líder. Na equação da qual você foi chamado, pastor, na equação. Antes de você julgar heresia, calma. É uma equação. O amor de Deus não faz diferença sabe por quê? Jesus te ama, ponto, não tem nada que você faça no ministério, que vai fazer com que Jesus te ame mais, ou te ame menos, Ele te ama, ponto, a Bíblia fala que Deus é amor, da onde você tirou isso? a Bíblia fala que Deus é amor, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no início Deus criou todas as coisas, então nós aprendemos né, que no início Deus criou todas as coisas mas antes de Deus ser um criador ele é um Deus de amor porque lá em Apocalipse, está falando bem assim que antes da criação do mundo ele já preparou o cordeiro então ele te ama antes de você nascer antes de você fazer qualquer coisa ele já preparou o perdão do seu pecado então não tem nada que você faça nem de bom e nem de ruim que vai fazer com que Jesus te ame mais ou te ame menos ele te ama e pronto, acabou então o que, que vai mudar o seu ministério? o que, que vai fazer? a sua capacidade de relacionar com ele parar de reproduzir o que os outros estão tá fazendo a sua capacidade de ouvir ele o que, que, que é? ok, obedece sabe por que com o ministério de um tem, tem diferença do outro? não é por causa do amor de Deus Jesus te ama e pronto, acabou e não ama mais, não ama menos, não tem como ele te ama e pronto, acabou na equação, a constante é o amor de Deus, a variável é como a gente se relaciona com Ele. A variável é como você se relaciona com Ele. Não adianta você imitar o comportamento do Pastor Cleber. Sabe por quê? Porque Deus não quer outro Pastor Cleber. Vou pregar igual o Pastor Cleber. Não, Deus manda Ele pregar onde você vai pregar, não tem importância. Não adianta você criar figurinha. Jesus não colocou um monte de, de minions, um monte de robozinho igual. Não dá, entendeu? Não dá para ser igual. É. Entendeu? Ana Beatriz, quando ela tem uma percepção da minha tristeza, quando ela vê assim, ela vem e me abraça e oh, papai. Ai papaizinho, tudo bem, papaizinho? Eduarda não tem isso, mas tem uma hora que Eduarda assim Ai, papai, Que vontade de te apertar Sai vazada O reino de Deus Não é de iguais O reino de Deus É de diferente É que nós é O pecado entra E a gente substitui as coisas de Deus Então no lugar De relacionamento, eu crio o padrão De comportamento Quer nem saber quem você é Miguel se você se comportar na igreja do jeito que eu acho que você... Você é um líder da igreja, pronto, acabou. Uma igreja que é pautada em comportamento... É uma igreja coach mesmo. E não é uma crítica ao coach. É isso mesmo. Ele faz esse papel. Só que pastor relaciona. Ouve Deus. Tem uma palavra de Deus. Porque se eu fosse colocar padrões de comportamento... Eu ia ter que falar para o apóstolo Silvio ontem: Falei assim, ser discipulado por um pastor desviado? Mas desviar também, moço. Jesus não vê padrão de comportamento, ele vê relacionamento. E o relacionamento cura, o relacionamento sara. Então, você quer salvar a sua história ministerial, você quer salvar a sua liderança, você quer salvar o seu pastoreio? para de fazer o que todo mundo está fazendo e vai ouvir Deus aí se você tiver que fazer a mesma coisa que o outro se ajunte a ele, relacione com ele porque não é concorrência também não entendeu? não é concorrência, então se ajunte, troque ideia conversa, mas se é diferente faça diferente, porque quem está fazendo igual está vivendo o tempo e quem está fazendo diferente está fazendo, vivendo lá na frente tem coisa que você está construindo agora que não tem nada a ver porque não é para este tempo é para o tempo lá na frente Mas você está olhando ainda para aquele que está Dando resultado hoje Você quer hoje o resultado Aí você Consegue o resultado hoje Amanhã, acabou Deus, mas por que que? Sabe por quê? Porque eu não te chamei para aquele tempo Eu te chamei para outro tempo Você já colheu os frutos daquele tempo Mas não sobrou nada Pois é, não era seu o fruto Mas a equação de uma liderança, não está só em nós. Está no resultado, de, qual que é o resultado dessa equação? A Bíblia diz. Nós fomos criados para quê, irmãos? Para que nós fomos criados? Para a glória de Deus. Nós precisamos entender esse criado para a glória de Deus porque tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, é para a glória de Deus, esse lado da equação também tem uma constante, sabia? a constante é a glória de Deus, do mesmo jeito que não tem nada que você faça, que Ele vai te amar mais ou menos, não tem nada que você faça, que torna o Deus mais glorioso, Ele já é glorioso, Ele é absoluto, o nosso Deus é glorioso, então como é que eu faço, Plínio? Para ser para a glória de Deus? Como que eu faço? Eu reflito a glória dEle É para isso que eu nasci Para refletir a glória dEle A Bíblia fala que o céu, o firmamento Declaram, anunciam a glória de Deus A terra está cheia da glória de Deus Tudo que é criado Toda é criação Tudo que é criado É para refletir a glória dEle e aí agora eu queria falar um pouquinho mais do pastor Kleber e da pastora Adriana pensa num casal que me ajudou no meu ministério que estava num momento de choro teve relacionamento, sabe? duas vezes no ano em mesa era o suficiente para eu chorar eu lembro uma vez que ah não, são tantas vezes, tá bom deixa pra lá não, pula eu lembro uma vez que eu vim aqui numa enchente gente a igreja encheu, perdeu os instrumentos vocês lembram disso? e hoje eu olho pra esse lugar aqui esse lugar declara Anuncia quem é o pastor Kleber e quem é a pastora Adriana. O rapaz do Data Show tá aí, na minha jantar, não? Tá Tem uma foto do pastor Kleber e da pastora Adriana? Vamos colocar lá? Escandaliza não, irmão. Calma. Coloca para mim aí uma foto para ele então quando eu olho para isso aqui, isso aqui declara quem é a pastora Adriana, e quem é o pastor Kleber, o ambiente é como o céu, e a terra declaram e anunciam quem é Deus, a glória de Deus, isso aqui declara para mim, isso é a cara deles gente, essa igreja é a cara deles, a criação declara a glória de Deus, mas Salmo diz que, existe a coroa da criação, Sabe quem é a coroa da criação? É aquele que é a imagem e semelhança de Deus Sabe o que isso significa? Que o céu, a terra, tudo declara a glória de Deus Mas quando eu olho para você Cara, é Deus Eu lembro de Deus Eu tenho vontade de relacionar com Deus Sabe por que Deus te deu um ministério? Não tem nada a ver com você. Tem a ver com que as pessoas olhem para você e vão assim: cara, que vontade de conhecer Deus. Cara, vai, vai, vai dar a foto aí? Não distorce, não, hein, gente? Tem que ficar bem. Você entende? você entende que tudo declara, mas você é a coroa, eu olho para você, eu vejo Deus, porque você é a imagem e semelhança dEle, então você tem que salvar a sua história nessa terra, você tem que salvar a sua liderança, você tem que salvar, mas não é por causa de você, é porque o resultado disso tem que refletir a glória de Deus, triste a igreja que é conhecida por ter um bom louvor, triste a igreja que é conhecida por ter um bom pastor, triste a igreja conhecida porque faz obra social, triste a igreja conhecida porque tem um bom pregador, a igreja ela tem que ser conhecida, porque ela reflete a glória de Deus, ela reflete a glória de Deus, a igreja reflete a glória de Deus. A senhora Adriana começou esse congresso e falou assim Gente, está tudo bonito, tudo legal, isso não vale nada Se não tiver a presença de Deus Ainda que a cadeira abraça a gente Dá vontade até de ficar para dormir pra... Mas Quando o pecado não entra É isso A minha vida A sua vida Reflete a glória de Deus Eu acho que eu vou sem a foto mesmo hein? Vai, vai dar Jesus, parecia sua foto aí, pastor. Bonitão. Tem não? Eu tenho uma aqui boa, quer ver dele? De terno e gravata. Fazer isso não. <risos> aí o pecado entrou. Sabe aquele pecado da equação da história, da minha história com a minha filha, que eu substituí relacionamento por padrão de comportamento, sabe esse outro lado da equação, o resultado? Eu paro, de dar glória para Deus, em algum momento, e sabe qual que é o momento? Quando a foto aparecer, a gente, usa os dois como exemplo, é quando, o pedro você reflete a glória de Deus aí ó sabe o que é isso aqui irmãos? é a imagem agora vai ficar melhor Que é o exemplo sabe o que é aquilo ali? é a imagem e semelhança do pastor Kleber e da pastora Adriana toda vez que eu olho para essa foto faz de conta que é uma estátua, fica mais legal quando eu olho para essa foto, quando eu olho, eu lembro de como que é o nosso relacionamento, e me dá vontade de ligar para ele, de estar com ele, essa é a coroa desse ambiente, o ambiente me mostra quem é anuncia e declara quem são eles, mas, quando eu vou hoje na coroa da criação, isso é imagem e semelhança, não tem como eu olhar para ele, e pensar em outra pessoa, a a não ser, pastor Cléber, pastor Adriana, e quando eu olho para essa foto, me dá vontade de relacionar com ele, sentar na mesa, como nós sentamos, quando você me aconselhou, quando eu chorei, quando vocês estiveram na minha casa, cara, que vontade de estar com ele isso que é a coroa da criação, é quando você olha, não tem parece sei lá, não parece nada parece, pastor Cléber, pastor Adriana eu tenho um desejo de relacionar com ele, aí o pecado entra, sabe o que acontece? Eu olho para eles Já estou satisfeito Eu olho para eles E estou satisfeito A imagem a semelhança, parou de refletir quem eles são, isso aqui é suficiente, e quando isso aqui é suficiente, quer dizer, o pecado entrou o pecado entrou e sabe qual que é o problema da igreja? é que, é o que o senhor falou o que importa é os olhos no altar é quando a gente atrai as pessoas a gente, e fala, eu sou o suficiente você não precisa, aqui ó eu sou suficiente, já refletiu tanta glória de Deus, que agora eu sou suficiente, e aí tem um monte de pastor sofrendo hoje, sabe por quê? porque para se relacionar com a foto ou com o Instagram é a mesma coisa ou com a estátua é a mesma coisa, então o povo não vai mais na igreja, sabe por quê? porque não se relacionava com Deus se relacionava com a imagem e a semelhança e ele olha no Instagram, é imagem e semelhança ele olha e não ima... não tem saudade de Cristo passou tão tudo desesperado para trazer o povo para a igreja, porque o povo descobriu que sem ele ou com ele, tanto faz a vida ele não levou as pessoas ao relacionamento com Deus essa imagem aqui, ó, que, que maravilha essa imagem, me dá saudade o dia que essa imagem aqui o dia que essa imagem me satisfazer por algum tempo ok, mas o dia que eu precisar ela não fala, não conselha, não abraça, não chora comigo, não faz nada. Quantos líderes, quiseram alimentar a igreja, e hoje, não conseguem mais. Irmãos, a igreja de Jesus, ele tem um alimento, que nos sustenta. Por algum momento, eu e você, a imagem... Vai trazer um resultadinho. Mas na hora mesmo da necessidade. É só uma imagem, uma semelhança. Eu lembro que quando eu entendi isso com a Eduarda, eu falei, Jesus, o senhor ama tão a Eduarda. O senhor ama tanta Eduarda. Que mandou uma pandemia para salvar a minha história com a minha filha Jesus. Eu já entendi, pode acabar a pandemia. Aí sabe o que aconteceu, irmão? É nada. Eu falei, entendi, senhor, tem mais gente que está precisando entender que não é copiar comportamento. A igreja de Jesus precisa de entender que não adianta copiar. A igreja de Jesus precisa apresentar as pessoas Ainda que usando uma imagem, uma semelhança, mas... Relacionamento com Ele, com o Pai, com aquele que pode... Ixi, vamos pregar, irmãos. Nós estamos falando de Geazi, né? Não é isso? Um camarada que tinha relacionamento com um homem de Deus, não é isso? isso é tão sério que Adão tinha relacionamento com Deus mas é repetir o comportamento de Eva olha o final da história é tinha relacionamento com Deus Deus mandou um padrão para ele ele largou aquilo que Deus falou com ele e foi repetir o comportamento de ele isso é tão sério meus, tão sério, mas tão sério que Sansão foi repetindo o comportamento e ele já não percebeu mais que o Espírito de Deus já não estava com ele não tinha relacionamento isso é tão sério tão sério, mas tão sério que o povo repetiu o mesmo comportamento. Traz a arca que a vitória é garantida. Eles trouxeram a arca, mas a presença já não estava mais lá. Não sei se foi o pastor Rosiel que falou ontem, ou o pastor o apóstolo Silvio, que Davi também tentou repetir o comportamento, não foi? De trazer a arca de volta e deu ruim? Vai dar ruim, irmão. da Roma Jeazi tinha um relacionamento com Eliseu e na foi entregar uma oferta pela sua cura mas o homem ele, ele substitui as coisas de Deus ele substitui igual eu substituir relacionamento por comportamento Eliseu é um homem de Deus aquele que tem relacionamento tem discernimento eu só consegui discernir quem é minha filha depois que eu me relacionei com ela você não vai ter discernimento se você não se relacionar com Deus Eliseu era um homem de Deus e tinha relacionamento com Deus e ele discerniu que a oferta de Naaman não tem a ver com honra, mas tem a ver com tocar na glória de Deus. E Eliseu, opa, na glória de Deus eu não toco. Tchau, Naaman. Tem problema nenhum. Recebeu uma oferta o profeta, tem problema algum. O profeta recebeu a oferta. Mas Eliseu discerniu. Aquela oferta não tinha a ver com honra ao profeta Tinha a ver com tocar na glória de Deus Provavelmente Eliseu já tinha recebido Algumas ofertas Porque Eliseu chega para Geazi e fala bem assim No versículo 26 Porventura não foi contigo meu coração Quando aquele homem voltou sobre o seu carro A encontrar-te Era isso ocasião Eliseu está falando, olha, em alguns momentos nós recebemos como honra, mas essa não é ocasião da gente tocar, porque aquela oferta não tem a ver com honra profeta, aquela oferta tem a ver com a glória de Deus, e na glória de Deus a gente não toca. Geazi tinha relacionamento com Eliseu, mas ele, tem, ele, ele não tem discernimento, então ele igualou honra e glória com o um nome chamado benefício. E benefício, irmão, quem vai deixar benefício passar? Nem eu, que sou bobo. Benefício é benefício. Então Geazi olhou aquelas ofertas, ele não olhou que na mãe estava tendo uma relação com a glória de Deus, ele falou, opa é um benefício, então Geazi correu e foi lá e me dá um pouquinho do benefício, eu não entendi porque que o profeta deixou, sabe porque não entendeu? Porque não tem relacionamento com Deus, não tem discernimento, aquilo tá, tinha a ver com a glória de Deus, e aí Geazi coloca o benefício no bolso, nem no bolso não, na verdade foi uma coisa mais midiática assim, né? Na mão coloca dois camaradas para carregar as coisas. Eu fico imaginando Jazí andando e os dois carregando as coisas para ele. Ele bonitão na fita com os benefícios. Chega perto de casa, opa, daqui tchau, vai embora. Guarda os benefícios. Quem não tem discernimento, irmão, simplifica muito o reino de Deus. Por isso que copia. Por isso que faz as coisas assim. Por isso que acho que tem a ver com o resultado. Por isso que acha, ah, agora é hora de fazer live, eu vou fazer todo mundo live. Eu já caí nesse pecado, tá, irmão? Durou uma semana. Até que um homem de Deus falou para assim: não é tempo de fazer live, é tempo de ouvir Deus. Eu, canse, eu acho que eu tinha marcado com o Apóstolo Silva uma live também. Eu liguei para ele e assim: rapaz, me perdoa, mas não é tempo de eu fazer live. Eu não discerni o tempo. Eu queria cancelar tinha uma semana de live, no início da pandemia, todo mundo fazendo, bombando, vou bombar também, pá, toma uma pancada, aí calça a cara, liga para todo mundo, para desmarcar de todo mundo, né não é tempo, o tempo do outro, é diferente do meu tempo, fiz com o Alisson, foi uma benção, irmãos, estou dizendo que foi ruim, não, eu fiz com o pastor Alisson, que foi uma benção a live, foi uma benção. não tem a ver com isso, tem a ver que não era o tempo de eu fazer, Deus não me chamou para fazer aquilo, ainda que tenha sido uma bênção, não era tempo de fazer, não tem a ver com Ele, tem a ver com nada, tem a ver comigo, meu tempo, tem a ver com o que Deus queria falar comigo, eu preocupado em agendar, em fazer, e Deus querendo falar, eu tenho algo para você, Jesus se perdeu, Simplificou e falou: É benefício e tocou na glória de Deus. Oi, oh, irmão. Parou de refletir, Deus. E trouxe para mim. Você entende? Você entende quando você acha que é suficiente? Você entende quando você cria métodos para dirigir uma igreja um casal entra eu estou com um problema no casamento faz o curso porque o seu método é muito melhor do que apresentar eles a um Deus que muda, transforma a vida o seu método transforma o comportamento irmãos só ele que pode entrar transformar a vida do casal Transformar uma história. A pandemia serviu para mais coisas. Estou falando que ela veio para isso, não, tá? Mas ela serviu para dar uma peneirada na igreja de Deus. Quem não tinha relacionamento com Deus, irmãos, vinha só por vir, descobriu que se vir na igreja ou não vir na igreja, pastor, não muda nada na história dela para quem na igreja, quem tinha, quem, quem, interrompeu o seu ciclo de relacionamento, na imagem, na semelhança, falou assim, qual é a diferença de eu ver o pastor Kleber pregando aqui ao vivo, e eu deitado em casa, no meu sofá, de bargana coberta, que diferença tem? É o meu pastor, Estou sendo discipulado pelo, seu, pelo meu pastor. Eu estou. Rapaz, você nem conhece seu pastor. Você está ouvindo ele falar no Instagram, meu amigo. Você não tem relacionamento, não. O nome disso se chama idolatria. Todos aqueles que relacionam com a imagem e não chegam até Deus. Se chama idolatria. Idolatria. Irmãos, você é um idólatra vou na igreja não, porque tem um monte de pastor top no Instagram, seu idólatra, a igreja é feita de relacionamento, para de idolatrar os outros que estão tá pregando bonito no Instagram, você não sabe a vida dele não, meu irmão, depois que, depois que a câmera desliga, e aí você é cheio de palavra carregaram um monte de palavra linda para você, mas você não tem vida na vida não te sustenta é vida na vida Jesus, só todo mundo é embora, por que, é que vocês não vai também? porque para onde eu irei se só o Senhor tem a palavra de vida eterna mais do que isso você derramando a sua vida em mim ninguém nunca derramou a vida como o Senhor tem derramado em mim Jesus pegou aqueles discípulos se relacionou, derramou a vida dele na vida do outro e você está lá no Instagram, está sendo pastoreado tem uma cena muito famosa aí no Instagram live é um negócio tremendo olha o negócio de Deus escola de líderes né, amém? amém mulher do pastor preparando o celularzinho da live o celular entortou o cara levanta dá um tapa na mulher, essa idiota Pá! bate nela <risos> Tava ligado depois que a câmera desliga irmão depois que por trás das câmeras, esse é seu pastor, que bate mulher, na mulher dele, bate mulher não, bate na mulher dele, que está servindo ele, é esse? Então para de idolatrar, começa a se relacionar, porque a palavra de Deus, ela não precisa de bons intérpretes, Suficiente, Cid Moreira Gênesis 1:1 um, um. é até bonita a voz dele, irmão. Vai para o seu quarto ler a Bíblia, é muito melhor. É bom. Ela não precisa de intérprete mas ela, não é que ela precisa, mas pela graça de Deus, ela nos permite a fazer parte disso, como? Vivendo e derramando, vivendo e derramando, vivendo e derramando, vivendo e derramando, a peneira passou, sabe quando passou, Zé falou assim? aquele que não perdeu o controle da igreja, vai perder a igreja, aquele que não tem relacionamento com Deus, os métodos, de ontem, não vão funcionar hoje, sabe, essa nova, essa nova, nova, que é nova realidade, é isso? é isso que eles chamam, de, de uma nova realidade, novo normal, lembrei, sabe esse novo normal? sabe esse novo normal? sabe que os métodos antigos, não vai funcionar para esse tempo, e sabe qual é o método que vai funcionar? Também não sei, vamos perguntar para Deus? vamos dobrar o nosso joelho e falar assim, Senhor, para esse tempo, o que o Senhor quer de mim? Não é o que eu não vou esperar o pastor Kleber fazer e copiar dele não, vai dar errado para mim irmãos, vai dar errado para mim, eu preciso saber, eu não quero saber o que Deus tem para Belo Horizonte não, eu quero saber o que Deus tem para imersão, é ali que Deus me confiou, o que que é para ali? Se Ele aprovar e aquilo ali dá uma expandida É Ele, mas eu preciso saber O que Deus quer Para o meu tempo, na minha congregação Naquelas pessoas que Ele me confiou Eu não posso olhar para o lado, irmãos Eu não posso Te copiar, Pedro Atua ainda que você seja bom, meu filho Mas você é bom Fazendo o que Deus te mandou fazer E se eu repetir Vai dar errado eu acho que o recado já foi dado a gente precisa orar isso tudo tem a ver com orgulho e idolatria tá irmãos? orgulho eu nunca achei que a minha filha de dois anos ia me ensinar tanto igual ela me ensinou porque eu sou o pai, é o orgulho e toda vez que eu não levo as pessoas até Deus é idolatria, vem em mim Idolatria. e a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus está na hora de nós pegarmos a nossa coroa que diz quem nós somos, os nossos títulos e jogar nos pés de Cristo assim, Deus, vamos começar de novo Senhor o que Tu queres o que vai salvar a nossa vida ministerial o que vai salvar a nossa igreja, Entendo o que eu estou dizendo né? o que vai salvar a nossa igreja, nós como líderes e o cuidado é relacionamento com Deus, é obediência a Ele, é entender o que Ele quer para o nosso tempo, é só isso, o amor dEle é uma constante, Ele nos ama, ponta, acabou, Tem mais? vou fazer uns, uns movimentos aqui para Deus me amar mais, ai irmão, já te amou, eu vou ler mais a Bíblia para Ele me amar, não vai irmão, já te amou, antes da Bíblia ser escrita, Ele já te amou, ele já te amou, não tem como. Menino que é assim, né? Fica querendo ganhar o amor do pai, né? Então a gente fala, você não vai ganhar o amor do pai. Você já tem, pronto. Acabou. Vamos orar? Podemos orar? meu Deus. nos perdoa, Jesus. Aleluia. Nos perdoa, Jesus.